0: Radio Universidad presenta Eureka, el descubrimiento, avances científicos, historias de vida, curiosidades, vocación científica, investigaciones locales y mucho más. Una producción de la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET Tucumán. Idea y conducción, Daniela Orlandi y Carolina Barico. Notas y producción, Cintia Romero y Alejandro Torres. Locución, Julio Vega Guzmán. Pozo producción, Luis Genco. Puesta al aire, Marcelo Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Eureka, el programa de Radio Universidad, donde contamos y recorremos juntos un poco de ciencia, conocemos lo que hacen nuestros científicos, nuestros investigadores, teniendo en cuenta que en Tucumán hay muchos centros de investigación, la mayoría de ellos de doble dependencia entre la UNT y el CONICET. Mi nombre es Daniela Orlandi y junto a Caro Barico y a Ale Torres los vamos a acompañar durante una hora de emisión.
2: Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. ¿Qué tal, Dani? Ale, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? Están? Buenas
3: tardes, una vez más. <risa> una vez más
2: armando una la cámara. <risa> ya, ya perdí la cuenta, eh, ¿26? programa 26 o 27, sí, 26, 27. 26, creo. ¿no? 26. El programa claro, 26, bueno. qué lindo. Y qué hermoso clima que nos acompaña Ay, hoy. Divino, por fin. ojalá Hemoso... se mantenga.
3: Sí, así es, hermoso clima primaveral. Bueno, eso
1: decimos nosotros, ¿no? El otro día salió hacer notas con el Mochito Viruel sí. de República de Tucumán y me decía, ¿por qué dicen hermoso clima cuando hace calor?
2: Yo odio el calor Sí, bueno. hay mucha gente que odia el calor Yo prefiero estar más livianita de ropa Su compañero más... diseñador Así es, ¿no?
3: Así es, ah, Mochito cual,
4: Viruel
1: le mandamos Un beso enorme para Diego Viruel Pero sí, hay gente que no le gusta el calor Para mí está perfecta la temperatura Sí, sí, sí porque no hace tanto calor tampoco hace frío, está lindo Así es, una jornada realmente hermosa la que estamos viviendo en la tarde de hoy, con mucha actualidad, con mucha información. En este caso vamos a arrancar con Ale, que nos trae una noticia de Argentina Investiga, que es el portal de noticias de la SPU, de la Secretaría de Políticas Universitarias. Así es,
3: un grupo de investigadores de Mendoza ha desarrollado una tabla que se llama e Crept. Les cuento que es una herramienta que hace posible medir la creatividad publicitaria. Esta, eh, sí, uh -huh. mira, es eh, la necesidad de establecer parámetros que permitan determinar el grado de nivel de creatividad de un soporte de comunicación. Así surgió el desarrollo de la tabla ECREP que combina diversas variables como la originalidad, la conectividad, la lógica, el impacto, la emotividad, la fantasía y uh -huh. el quiebre. Es muy difícil eh, medir parámetros tan subjetivos,
1: ¿no? Exactamente,
3: sí. más cuando... De, tiene que ver la, la creatividad y más que nada eh, cómo las personas reciben el mensaje y si cambian o no el comportamiento porque eso claro, es lo que busca la si persona. se logra influenciar
2: vos, vos sabrás más que nosotras como diseñador gráfico también que eh, por ahí si uno no entiende una publicidad es muy probable que esté dirigida a otro a otro público no
3: Exactamente. entonces
2: por no, por ahí no es que no sea creativa, sino que está dirigida hacia, otra, hacia otras personas. Claro,
3: evaluar la creatividad de los anuncios publicitarios parece ser una cuestión muy subjetiva y estética, pero al contrario, es un aspecto de especial relevancia para la propia disciplina, que permanentemente analiza cuáles son las fórmulas más exitosas para lograr su objetivo. Esto es, que el público apuntado reciba el mensaje, uh -huh. lo comprenda y modifique su conducta.
2: Claro.
3: Esta tabla está creada por indicadores que son, como les decía, la originalidad, la conectividad, el impacto, la emotividad, la fantasía y finalmente la innovación. Cada una de estas variables tiene asignado un puntaje dentro de este modelo diferencial semántico. Luego se suman todos y los resultados pueden ser eh, ir desde un nivel nulo de creatividad hasta un muy nivel alto de creatividad para la publicidad que se analice en ese momento bueno como para decía, ver si es
1: exitoso o no sí. recordemos que hay casos de publicidades que son eh, realmente emblemáticas sí. o inolvidables no sí. bueno yo eh, por ejemplo siempre recuerdo que las cosas como son este, esa es de, de, de Spray, ¿no? Eh, sí. que por ejemplo son, son son publicidades que pegan de alguna manera, de Coca-Cola también. O sea, creo que hay publicidades que no nos olvidamos más. Exactamente. Que han así cometido, es. supongo,
3: su objetivo. Así es, así es. Tienen bueno, una
2: pregnancia, se llama, como que te queda,
3: te queda grabada. Te queda
2: grabada, sí.
3: Así es. Bueno, esta, esta investigación ha sido publicada por la editorial Humasa en un libro llamado La esencia creativa de la publicidad. ¿Cómo medir el nivel creativo de una publicidad?
2: Está muy interesante. De los aspectos que leías, eh, eh, que a mí me parece como súper... Eh... Súper relevante el de la emotividad, ¿no? es como que tratan de darle, de darte en la, sí. en la sensibilidad justa. Exactamente, no, no lo es el,
3: el o sea, te queda grabado.
2: Claro, evaluar, ¿no? y los criterios que dicen que,
1: o sea se intenta que no sean subjetivos ponerlos en una tabla numérica y poner entre lo que sería lo nulo y lo muy influenciable no, no sé, sí. o lo que tiene mucho impacto, eh, ya sea en la parte de la emotividad, la fantasía, el quiebre, que sería el que queríamos que rompe con la rutina, Claro, o sea, también pasa sí. con la noticia, cuando es una noticia que Quiebra con los parámetros normales, como algo como inesperado, un derrumbe, uh -huh. algo de... Bueno, eso también se analiza en la publicidad. Realmente interesante los parámetros. Sí, Muy es. bueno, Che. Bueno, nosotros tenemos eh, la consigna de, de la semana. La, que está
2: muy a tono con el calorcito, ¿no? Exactamente.
1: Nosotros lo nos venimos preparando ya. Así es. Ana ya está tomando sol, me
2: parece. <risa> ya ya, ya un bronceado Yo todavía caribeño. estoy blanca, soy de la segunda temporada, me parece. <risa> este, bueno, pero a ver, a ver, les tiro la consigna, ya la adelantamos en las redes. Es, ¿por qué nos bronceamos cuando tomamos sol? ¿Sí? O sea, ¿Por hay, ¿por hay una explicación no científica. Hay una explicación científica. Algo cuando? pasa... Y nos va a contar Alejandro cual. al final del programa, sí, ¿verdad? Sí, sí, esta vez acá lo estamos o sea, intimando, no moderno, moderno, moderno. intimando hasta está que nos bien, cuente la respuesta al final del programa. Esperemos que
3: nuestros oyentes se acerquen a la respuesta. Sí, se hay mucha gente que, que está
2: muy muy atenta, ¿no? A, sí. a, a, empieza a hacer calorcito, empieza la primavera y ya están súper bronceados. Sí. Super... Otros que se anticiparon con la cama solar, ¿no? Otros que se anticiparon <ríe> con bien. la cama solar, También. tal cual. Este, Qué bueno tener tiempo.
1: <ríe> qué no bueno tener tiempo, para... tal cual. Bueno, Pero...
2: le vamos a dar... En nuestras redes sociales
1: Para así que es, participen, para que se comuniquen A través de Whatsapp En 3816 7818. A través del Face Eureka Radio UNT CONICET Así nos pueden encontrar Y a través de Twitter en Arroba Eureka Radio 947 Tengo que contarles que eh, el otro día recibimos ya cuando había terminado el programa, un mensaje para la investigadora de, de España, que le habíamos realizado una sí. nota, le habían escrito de Santiago del Estero felicitándolo, ya dentro de un ratito voy a buscar el mensaje para leerlo pero muy piola o muy lindo que no solamente nos escuchen en la provincia de Tucumán, sino en provincias vecinas oh, porque sí, a bueno, través de internet podemos estar en cualquier parte del mundo en www.fm947universidad.com.ar y allí nos sintonizan vamos a estar durante una hora y luego el programa va a estar colgado en e -box. nos vamos a la música y ya seguimos con más
5: a lo largo de nuestra vida, nuestro corazón se detiene 10 años. ¿Alguna vez dijiste o escuchaste se me paró el corazón? Generalmente lo hacemos cuando nos llevamos una sorpresa, ya sea agradable o desagradable, o por un susto. Lo usamos como metáfora, pero la frase se me paró el corazón es sorpresivamente realista. ¿Por qué digo esto? A lo largo de una vida normal, un corazón realmente se para cada cierto tiempo, durante un lapso de un segundo más o menos. Si sumamos todas esas veces que nuestro corazón se detiene, podemos llegar a sumar unos 10 u 11 años. Esto pasa porque una parte de nuestro corazón, que se llama ventrículos cardíacos, se contraen, se relajan y descansan durante breves espacios de tiempo. Son esos pequeños segundos donde nuestro corazón queda detenido.
0: de vida, vocación científica y mucho más en vivir para contarlo.
1: En vivir para contarlo tenemos a eh, una investigadora tucumana que está en Estados Unidos investigando, justamente en Minnesota. Eh, ella tiene 38 años, es joven, se llama María José Lorenzo Pizarello, Es doctora en bioquímica, especialista en hepatología y enseña en la Facultad de Bioquímica En el año 2014 recibió una beca para estudiar en la, clina, en la Clínica Mayo en Rochester, en Minnesota Una beca postdoctoral y está en el Departamento de Patología y Gastroenterología ella estudia enfermedades del hígado y unas células que se llaman ¿Sí? colaringiocitos, que son las células eh, de los conductos biliares. Entonces, eh, estudia una enfermedad poliquística del hígado y también eh, cáncer en esa zona. Eh, y cuando llegaron, empezaron a probar una droga en... Eh, digamos, con productos nada más, con productos químicos en laboratorio. Luego uh -huh. llegaron a experimentar en animales y ella cuenta que desde 2014 hasta hoy ya comenzaron a aplicar esa droga en pacientes, digamos, a modo de prueba. Lo que nos comenta es que, en definitiva, el avance eh, el de la medicina translacional es increíble. Sí. O sea, el hecho de tener una clínica. Con pacientes Y por el otro lado, laboratorios de investigación Hace que la investigación vaya mucho más rápido, más rápido Mucho más veloz uh -huh. este, Y uh -huh. nos cuenta su experiencia ¿no? De vivir de repente en Minnesota eh, Con un clima muy frío Con temperaturas bajo cero eh, Un clima duro Donde realmente está anocheciendo A las cuatro y pico de la tarde y donde tiene que estudiar o estar en el laboratorio más de 10 horas, ¿no? Pero ella le dice, este, esto es eh, amor por la profesión. Lo escuchamos en esta nota de eh, María José Lorenzo Pizzarello.
4: Estoy con una beca postdoctoral en el Departamento de Patología y Gastroenterología de la Clínica, eh, así que estoy involucrada en el estudio de enfermedades del hígado que afectan principalmente a los colangiocitos, que son las células de los conductos biliares. Eh, por donde se transporta la bilis.
1: Eh, ¿Vale decir que estudian el cáncer eh, en estas células, por un lado, y por otro lado estudian otra enfermedad?
4: Sí, nosotros estudiamos eh, principalmente tres tipos de enfermedades, eh, y el cáncer, que en el caso de este tipo de células se llama colangiocarcinoma, es una de las enfermedades que nosotros también estudiamos, y después estudiamos dos tipos de enfermedades eh, más contaros un poquito de estas eh, enfermedades que también estudian. Bueno, una de las enfermedades que nosotros estudiamos y es en la que yo estoy involucrada ahora eh, en la mayor parte de mi tiempo se llama enfermedad poliquística de hígado y riñón y es una enfermedad en la que se producen quistes eh, en el hígado llenos de agua eh, y es una enfermedad que siempre va acompañada con eh, afectaciones en el riñón también, o sea con estos mismos quistes pero en riñón. Y si bien en el hígado no produce alteración de la funcionalidad del, del hígado, aumenta tanto de tamaño que eh, primero el paciente aumenta mucho de, de peso, tiene un abdomen eh, agrandado y, en, y la presión del hígado empieza a afectar a los órganos que están alrededor. Y en el caso del riñón, sí la funcionalidad se ve mucho más afectada y es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, si bien se pueden mejorar los síntomas, como es una enfermedad de origen genético, entonces no tiene cura. He llegado en junio del 2014 y hemos empezado a hacer un ensayo en vivo, en un, mo en un modelo... Eh, de animal eh, con la enfermedad que, la, que nosotros estamos estudiando. Esto ha sido en junio del 2014 y este año ya se ha empezado a probar la droga que nosotros estábamos probando en animales en pacientes. Entonces en un año vos ya tenés otra etapa eh, de investigación más cerca, digamos, del, del paciente.
1: Eh, básicamente, eh, ¿esta droga eh, que, en qué consiste o, o, o digamos cómo actúa? ¿De qué forma sería más bien preventivo? ¿Sería un paliativo? ¿Ayudaría a curar?
4: Sí, en, en este caso nosotros estamos, el modelo de animal, eh, la enfermedad que tiene este modelo es la enfermedad esta poliquística, entonces esta droga afecta a uno de los mecanismos por los cuales la eh, proliferación de las células se ve disminuida porque cuando se forman estos eh, quistes las células empiezan a crecer descontroladamente entonces con esta droga eh, lo que se logra es reducir este crecimiento entonces los quistes son de menor tamaño si bien no desaparecen, por, por lo tanto digamos no se cura la enfermedad sí mejoran mucho los síntomas porque el volumen del hígado empieza a disminuir. ¿Cómo es el clima? Bueno, yo estoy en Minnesota y se caracteriza por tener seis meses de invierno eh, con temperaturas de menos 20 grados centígrados. Eh, y para mí el mayor problema no es el frío, que me gusta, no es la nieve, sino es que los días son muy cortos. Entonces a las cuatro y media de la tarde eh, ya es oscuro. Y eso a mí sí es algo que me afecta un poco. Los pero... otros seis meses... Y los otros seis meses es lluvia y tendrás días esporádicos de 30 grados con una humedad parecida a la de Tucumán, lo cual me hace sentir un poco en casa, este, pero no se aleja, digamos, de lo que del calor tucumano o de nuestras temperaturas. ¿En definitiva es, es sacrificada la, la vida allá? Bueno, cuando vos haces lo que te gusta, el sacrificio lo vale. Y, ...y sí, digamos, es sacrificado porque no es, eh, no es tu cultura, no es tu gente... ...entonces acostumbrarte también a eso es muy... Es, a veces es muy difícil... Eh, ...pero se trabaja eh, muy cómoda, muy tranquila y cuando tenés eh, recursos para trabajar... Eh, hace que tu trabajo sea mucho más fácil. Entonces, si vienes sacrificado, la accesibilidad a recursos hace que el día a día se te haga mucho mucho más fácil. ¿Vas a volver, María José? Sí, por supuesto. Esta es mi casa. Muchas gracias. A vos.
0: Estamos escuchando Eureka, el descubrimiento, ciencia tucubana y mucho más por Radio Universidad.
1: Bueno, escuchábamos a María José Lorenzo Pisarello, de 38 años, doctora en bioquímica y está haciendo un postdoctorado en la clínica Mayo en Rochester, en Minnesota. Y nos cuenta ¿no? que a pesar de que es eh, difícil por ahí la cantidad de horas que tienen que Tal investigar cual. y uh -huh. trabajar allá y sostener una beca y seguir haciendo publicaciones y avanzar, este, le encanta lo que aprende, ¿no? Y, y otra cosa, es lo que habla de la facilidad que tienen con los materiales descartables y demás allá en Estados Unidos, a diferencia de sí, los recursos sí, disponibles. Ella habla de que tal Pero, vez no hay tanta diferencia en la infraestructura, sino sobre todo en los materiales en descartables. Tardo muchísimo en llegar. Acá dice que una vez tuvo que esperar seis meses en que lleguen y allá los tienen dos días, digamos, como claro. para, para comparar. Se acelera ¿no? muchísimo y el trabajo. La respuesta que me gustó es que cuando le preguntamos que está en el 2014, supuestamente volvió en 2015 y se quedó un poco más digamos y le preguntamos volvés a, a Tucumán y ella dice por supuesto esta es mi casa que dice muy al lindo. final de la nota sí. y está buenísimo porque va a traer toda esa experiencia que Revisión. está haciendo en Estados Unidos acá a la Universidad de Tucumán así que la verdad que muy linda nota linda oh. nota entonces vamos a la música y ya volvemos
6: O ouro do sol, a prata da lua, que tem as estrelas para desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu. há quanto tempo eu esperava encontrar alguém así sin cazar si bien los planos que un día hice para mí. Agora ahora para después, te vejo, no me siento tan completo. Por, por onde eu voy? Y e nesses trazos, vou tentando descrever. Que mil palabras éramos poco para dizer. Que un sentimiento muda todo, muda o mundo, e
1: Nos seguimos aquí compartiendo la tarde en Eureka Radio por la
2: 94.7. ¿Recordamos entonces la consigna del día de hoy? Así es, bueno, la consigna de hoy decíamos que está muy a tono con el veranito que estamos viviendo y tiene que ver con por qué nos bronceamos cuando tomamos sol. ¿Mm? ¿Todavía estás a tiempo de contestar, de decirnos qué te parece? Exactamente, yo tengo algunas por WhatsApp. A ver, dice... Eh, al contrario de lo que la mayoría de
1: la gente supone, no es el sol el que produce el bronceado de nuestra piel, sino nuestro propio organismo, dice eh, Santiago Córdoba, y dice se trata de una reacción química como un mecanismo de defensa ante, lo, ante los rayos ultravioleta. Bien, se ve que, que, estudió, eso, la
2: lección. que, sabía, que estudió la lección. Que <risa> bueno, eh, eh, Claudia Mora dice eh, es eh, algo parecido, es una respuesta de defensa del cuerpo, para evitar que los rayos de ultravioleta nos hagan daño. Eh, dice... Esta chica Claudia Sergio Bastante. Ardiles
1: También dice sí. El color que adquirimos Cuando tomamos sol Se debe al efecto De los rayos solares La piel se irrita Debido a estos Y de ahí Que primero adquirimos El color rojo Y el ardor si nos pasamos tomando sol. Así es, bueno, y duele? hay
2: pieles <risa> cómo duele. Y ¿Cómo hay duele? hay pieles más sensibles, ¿no? Bueno, por ahí los lo más los más blanquitos lo eh, sufren un poco más. Lo sufren sí. un poco más. No es mi caso. No, no.
1: Pero me no, parece no, que Ale
2: y y, y aquí sí. este
1: Javi ven pasado no duro con el tema del sol. Sí. 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 la pelada. La, 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 la. Bueno, hay que sí. protegerse
2: la pelada. Sí. Eso es cierto, hay que protegerse protector solar a full. Llevaría todos, sí Bueno, además tenemos alguna como siempre tenemos respuestas de la gente en la calle con respecto a la, a la consigna. Cocina.
1: Eh, de... ¿Por qué nos bronceamos? Vamos a ver, Vamos. Marcelito Núñez nos va a contar qué dice la gente en la calle.
3: Es porque se activan los melanocitos. La luz activa los melanocitos, que es lo que nos da un poco el color a nosotros en la piel. Entonces, por eso nos bronceamos.
5: Nos bronceamos para absorber la vitamina
7: D. Es para la pigmentación de la piel que tiene cada persona.
2: Bueno, muy bien Las respuestas de la gente en la calle Con respecto a la pregunta del día de hoy Le vamos Pero, a recordar sí, tal cual Cómo Eso comunicarse
1: a con nosotros El WhatsApp es 3816607818 El Face nos encuentran a través de Eureka Radio UNT Conicet Y en Twitter a través de Arroba, arroba Eureka Radio 94 7 Y allí nos pueden contar No solo la consigna del día Sino que también pueden opinar del programa Proponernos temas De los cuales quieren que tratemos Investigaciones por ahí que están desarrollando Y quieren que contemos El programa está abierto obviamente para eso Nos vamos a las noticias porque llegó Julito Vega Guzmán
6: Así es
8: Minutos de noticias en Radio Universidad.
0: Información del ámbito local. El programa Plazas Saludables ofrece gimnasia gratuita para vecinos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio a conocer los horarios del programa de gimnasia gratuita Plazas Saludables, que está a disposición de todos los vecinos de la ciudad. En las plazas Urquiza y San Martín se podrá participar los lunes, miércoles y viernes, de 18.30 a 20.30 horas. En la pista de la salud de la avenida Soldati, los horarios son de lunes a viernes, de 19 a 20.30 horas, martes y jueves. Desde las 18.30 horas están a disposición las clases de Plaza de la Fundación en la Plaza Villa Lujana, Plaza Belgrano y Plaza Centenario.
8: Nacionales
0: Nacionales Anularon la designación de la esposa del ex número 2 de Zanini en la Procuración del Tesoro. En el decreto 1008, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia Germán Garabano, el gobierno revocó la designación de Tais del Corazón de Jesús Hidalgo, esposa del ex funcionario Carlos Liuzzi, en la planta permanente de la Procuración del Tesoro. Hidalgo había sido traspasada desde la Secretaría Legal y Técnica de la Procuración el 18 de noviembre de 2015. Internacionales Sugieren echar a Hungría de la Unión Europea por maltrato a refugiados Lo hizo el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn Por no estar muy lejos de dar la orden de disparar contra los refugiados Su homólogo húngaro respondió al calificarlo frustrado Aleccionador y presuntuoso. En una entrevista con un medio alemán, Asselborn sostuvo que habría que modificar la legislación europea para poder expulsar al país centroeuropeo con un voto mayoritario y no de consenso. Temperatura actual en nuestra capital a esta hora, 25 grados tres décimas, 25% la humedad, la presión 963, 4 nectopascales, vientos del sudeste a 13 kilómetros la hora, visibilidad 7 kilómetros, cielo parcialmente nublado con humo sobre la capital tucumana. En el país, en todo el territorio nacional, es la
8: hora 18 32 minutos. Cada 30 minutos, Noticias en Radio Universidad. Es más información. Cuando la vorágine de noticias nos agobia, encontramos en el diálogo, un espacio para el diálogo y la reflexión. 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. ¿Cuál es el único espectáculo que reúne a Aliman Lecter, El Llanero Solitario y James Bond? Tenés tres días para descubrirlo. Concierto Pop de Primavera. Tres últimas funciones. 15, 16 y 17 de septiembre. Teatro Alberde. Presentado por la Secretaría de Extensión
6: Universitaria. He had
8: En septiembre, recordamos a los maestros. Comenzamos la primavera. En septiembre, homenajeamos a los jubilados. Festejamos con los estudiantes. En celebramos la paz mundial. En septiembre, nace cada año Radio Universidad. En septiembre, un mes para recordar.
0: Estamos escuchando Eureka. El Descubrimiento, Ciencia tucubana y mucho más por Radio Universidad. En Eureka te contamos el tema de la semana.
2: Bueno, seguimos haciendo Eureka, decíamos nuestro programa número 26. Y antes de ir con el tema de la semana que nos acaba de anticipar Marcelito Núñez, quería tirar un efeméride para <coughs> no olvidarnos, Dani. Un, un efeméride ver, muy importante una, para, la, para Caro. Digamos. Nada que ver con lo científico, pero hoy es el Día Internacional del Chocolate. Así que, eh, chicas, chicos, también exijan exijan un chocolate de regalo hoy. Sí, vale gracias. helado de chocolate también por el calor, ¿sí? Así ah, que puede ser bien, cualquiera de las dos cosas. Bueno, volviendo al a mí tema. Me parece que Caro está con antojo. Sí, sí, bueno, de chocolate siempre, 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 siempre no tiene que ver con el embarazo ahora que... tiene justificativo sí, nada más sí, sí, tal ¿Cómo cual se llama el esposo? David, ¿También? David atención David para cuando se ve <risa> 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 dentro de un ratito, tal cabrón. cual este bueno Marcelo atención ¿no? a tu señora un chocolate hoy ¿sí? Me parece está. que Marcelo está reclamando que Eureka no me trajeron un chocolate No, dice él, se hace el bueno Bueno, es bueno es Bueno, bueno eh, volvamos a ponernos serios Volvamos al tema de la semana Entonces, hoy tenemos la visita De dos biólogas eh, Agustina Malicia y Carolina Mormani Ellas son investigadoras De CONICET y de la UNT Y trabajan en el Instituto de Ecología Regional ¿sí? Que es una de las unidades Ejecutoras de CONICET y de la UANETA decíamos eh, Ellas están llevando a cabo desde el 2012 Una iniciativa, un proyecto muy lindo Que se llama Tejiendo Conciencias eh, Cuyo objetivo principal, cuya misión Es promover el consumo responsable de plástico A través del tejido ¿Es así chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes no, buenas tarde? tardes ¿cómo ¿Qué, tal? ¿Cómo te <ríe> ¿Qué tal? ¿Primera vez en radio o ya vinieron alguna vez? ¿Alguna, eh, ¿Algún programa? Aureka, primera vez, ¿no? Aureka, a primera, primera vez, vez. de
9: en Radio Universidad nunca. No,
7: estuvimos hace un tiempo en otras radios, ¿no? un sí. programita cuando recién surgía tejiendo conciencia, Ajá. nos hicieron una entrevista. No, pero aquí
1: no, está así bueno. que no, muchísimas gracias bueno, Gracias a ustedes no. por venir. Un placer tener tantas tantas damas Exactamente. acá. de
2: tan agradecidos. Es un placer. Las conocimos a las chicas de la Expo Lules porque estuvieron con nosotros en un stand de, de CONICET y muy interesante lo que hacen, así que queremos que nos cuenten, que le cuenten a los oyentes eh, qué es lo que hacen, a qué se dedican.
9: Bueno, esto, um, Tejiendo Conciencia, eh, surge fuera de la academia como Ajá. iniciativa, como un hobby, sí, básicamente, pero ahora cada vez más tiene que ver con lo que hacemos en la academia, así que hay varia, varios aspectos que se tocan entre la academia y Tejiendo Conciencia, que es más una. La idea de, del emprendimiento es llevar un poco la ciencia al ciudadano común. Claro. Y queremos concientizar específicamente sobre este problema del plástico, eh, de la contaminación plástica, que es eh, un problema que nos está excediendo un poco. Así eh, es y bueno, sería bueno que en algún momento no solo los científicos sino que también el ciudadano común tomemos medidas eh, a este en este respe a este respecto porque la verdad es que sí se nos está saliendo la, de las manos y estamos un poco mirando al costado sin Tal tomar point. ninguna acción por ahora importante Así es, bueno, y, y
2: tejiendo conciencias, ¿qué es lo que, que realizan puntualmente? Eh, nosotros con
7: Tejiendo Conciencia Lo que hacemos es eh, Lo que vos dijiste creo eh, sí. Promover el consumo responsable sí. del plástico A través del tejido Entonces usamos todo tipo de bolsas Ajá. Que terminan en la basura rápidamente las cortamos como si fueran un hilo y las tejemos principalmente al crochet. A veces usamos otras técnicas, telados, agujas, pero principalmente al crochet. crochet.
2: Bien. Entonces, ¿Usando agujas especiales, más gruesas, más grandes o, es variado. o depende? No, Bien. es
7: variado. Para las tejedoras usamos desde agujas refinitas hasta agujas más gruesas con las que se teje la totora, por ejemplo, que es el hilo de ¿sí? algodón más grueso. ¿Sí? pero lo, lo que nosotros tratamos de remarcar es usar todo tipo de bolsas Cuando uno dice todo tipo de bolsas desde las bolsas de pañales, bolsas de coca que andan tiradas por todas las por veredas. <risa> las bolsas de bolsas alimentos de, super,
2: de, pe de mascotas, bolsas mascotas. de
7: alimentos de mascotas, perros, gatos, bolsas de verdulería realidad eh, estamos regalo. de regalo de, de todo cintas sí. de cassette, cintas de, de
2: Vhs, todo. cables. Etcétera. Sí, la sí lista es, sigue. Les contamos <risa> a los oyentes Que es increíble lo que hacen Porque lo, lo vimos en el stand de la Expo Lules Hace unas semanas Hacen este canastos, eh, carteras cartucheras, ¿Qué más? Eh, hacen de todo, de eh, paneras, sí. bueno. Tratamos de hacer como objetos utilitarios, creo que sí.
7: canastos y materos y sí, paneras materos. y organizadores uno de nuestros fuertes, pero uh -huh. también hemos hecho bolsas despenseras, este, cartucheras, sí, algunos adornos. Eh, la verdad es que
9: experimentamos bastante, pero nos quedamos bastante en los canastos sí. eh, y en las bolsas de compra y canastos materos también. Bien, eh, eh,
2: chicas, ustedes ofrecen un, eh, un taller, eh, un taller de tejido hacia la comunidad, ¿es
7: así? Uh -huh damos un taller eh, gratis todos los viernes, hace Bien. tres años que estamos en la Biblioteca Popular La Randa que queda frente a la Plaza Vieja La Rinconada, eh, Charcas 835 Yerba, bueno. Yerba Buena todos los viernes de 5 a 7
9: Y tienen un público variado, ¿no? Ahí de, de edades... Bastante, eh, variado. bastante variado Por suerte, bueno la, las puertas se abren para hombres y mujeres desde los nueve años en adelante y bueno, tenemos desde ocho años realmente hasta... ¡Ocho años! Chiquilla. Hasta ochenta y cinco el claro. señor mayor es, es un señor, o sea, es un hombre que va y, y de hecho tiene otras trae al taller un montón de novedades para nosotros, el teje atelar telar, eh, así que está buenísimo, cada viernes el público es diferente, varía un montón lo bueno, cual lo hace muy dinámico. Los Entonces
2: hacemos la invitación abierta al que quiera Totalmente. participar de, de este taller. Eh, también es una forma, como decimos, que es el objetivo principal de generar conciencia y de tratar los residuos de alguna manera. Eh, me imagino que si uno, eh, digamos, junta todas esas bolsas, eh, reduce muchísimo la, el, el, la basura que generamos en casa. ¿No? sí nuestro nuestra, nuestro propósito digamos es
7: eh, incentivar a que la gente no reciba bolsas de ningún tipo uh -huh. por él estamos muy contentas con las ordenanzas que están saliendo en Yerbabuena ahora en sí. San Miguel que no que no se den bolsas y que la gente no reciba igual hay mucho plástico dando vueltas cuando uno empieza a mirar hay plástico por todos lados y mucho es tejible <risa> claro. entonces incentivarlos a que no reciban bolsas y lo que reciban, que se acerquen al taller y aprendan la técnica. Y si se quieren quedar a tejer y acompañarnos viernes tras viernes, buenísimo. Pero también pueden ir, probar a saber normal. cómo tejer y,
2: y también tejer les pueden proveer de bolsas por ahí hay gente que diga, bueno, yo lo junto, lo llevo sí, y es mi limpitas. forma de colaborar
9: si, si son limpitas, <risa> capaz están limpitas. que sí las aceptamos eh, eh, un dato interesante que vos estabas diciendo, Caro que sí. mucha de la, de la, del plástico va a la basura nosotros siempre en nuestras intervenciones con la gente pasamos el dato de que la mitad de la bolsita de, de, de basura que sacamos a la calle es sí. orgánica incentivamos Ajá. a hacer compost cada vez que se pueda en, en la casa y la otra mitad, lo que queda, la mayoría es plástico. Claro, o sea que, o sea que si te quedaría la pila, en, la,
2: en la nada misma la basura si uno se pusiera si pone las pilas, las
9: pilas sí. y va a los ecopuntos y, y mete a las cadenas de reciclaje esos materiales, metal, plástico, papel. Te quedas que Nosotros hemos hecho esos experimentos en la casa A ver cuánto sacamos Agustina y yo De basura por basura. semana Y reducimos muchísimo claro, Yo claro. quisiera
1: eh, preguntarles Cómo se les eh, dio la idea de, de hacer un proyecto vinculado a la ecología Siendo cada una investigadora Y con sus propios trabajos ¿no? Que les debe llevar muchísimo tiempo en mm. el hier, digamos, porque, ¿qué, ¿qué estudia cada una por su lado? Digamos?
9: Ah, qué <risa> <ver>. <risa> O algo, <cada risa> Sí, a yo hacer. estudio
1: ecología de bosques, dinámica
7: de bosques. Ajá, claro, ecología del paisaje con bichitos Co chiquititos. Comunidades
9: sí. de insectos, sí. <risa> Así que el día a día es este, imágenes de satélite, análisis de datos, de dato. muchas gráficas, ta, 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 nada que ver con el tejido. Claro, pero me un poco, Pero tiene su un...
7: vinculación, ¿no? Creo el... que un poco preocupada, Ay. digamos, por la cuestión como ecólogo uno empieza a mirar no solamente el problema del cual investiga en particular sino mira a su alrededor y yo creo que bueno surgió esta inquietud por el tema de la basura empezamos a leer bastante y la cantidad de basura tirada en todos lados es muy grande en realidad se estima que hay cinco islas de basura plásticas en los océanos muy grandes que tienen mucha basura que se ve, otra mucha basura está va decantando hacia el
9: fondo no se sabe cuánto se hunde no tenemos idea
7: y medio que la relación sur surgió como medio espontánea, ¿viste? De entre uh -huh. que estamos preocupadas por la basura y nos gusta tejer, entonces...
6: Estamos
9: Una leyendo todo que... el tiempo sobre este, ca el cambio global que al que nos enfrentamos, que in incluye cambio climático, sí. eh, cambio de uso de la tierra, entonces un punto que nos preguntamos nosotros es hasta qué punto el, la contaminación plástica también genera pérdida en biodiversidad que es el día a día de nosotros en el laboratorio, la pérdida de biodiversidad pero de es fantástico
1: cual. que ustedes como tarea de extensión dentro de, de, del Instituto de Ecología Regional dejen un poquito de lado el tema específico de su investigación para hacer algo que tiene algo mucho distinto. que ver con lo social. A mí me parece lindo, es, una es excelente iniciativa. Es una, claro.
2: una muy buena forma de, de devolver y de, sí, sí, y de generar esa conciencia ecológica también a la gente. ¿no? Exacto. Si, la, si las personas y los oyentes quieren conocer un poco más de ustedes, ¿a dónde las podemos encontrar?
9: ¿Tienen Facebook? Sí. sí, estamos en Facebook tejiendo conciencia. la segunda Ajá. C es en mayúscula pero si la ponen en minúscula igual, igual a, llega. a la bien. página
6: Ajá.
9: este y pronto si todo sale bien tenemos una, una página propia una página ah, web. muy ah, bien ah, buenísimo no, vamos a estar pero por ahora en Facebook y Instagram eh, Instagram. Sí, en Instagram. Sí. Están todas en las redes
1: sociales, las chicas sí, a full. ¿no? ¿no? Movidas, <risa> pero no tenemos
9: que usar más. Bueno, <risa> muchísimas bien. gracias. Muchísimas
2: gracias. Bueno, bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias por, visitar por invitarnos. Claro. <risa> Carolina y Agustina. ¿sí? Carolina Bormani y Agustina Maricia, investigadoras del IER eh, y eh, creadoras de Tejiendo Conciencia, este proyecto que busca promover el consumo responsable de plástico a través del tejido. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes.
1: Nos Seguimos aquí en Eureka con, en este caso, nuestro columnista con Javier Pozzi, que tenemos la suerte de tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, Javi, un placer.
10: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Javi? les va la suerte vale, mía tenido. de poder estar acá con ustedes y con los oyentes?
1: De poder Por arrancarse favor. del estudio un ratito. Exactamente,
10: salir un rato. <risa> Tiene
1: cara de estudio mal, Javi, hoy.
10: <risa> cara Estoy de cansado calor. De cansado. Cara de que recién ah, comienza bueno. el calor.
1: Me imagino. Bueno, Javi, contanos qué tenés para hoy.
10: Bueno, yo estuve viendo esta semana salió en varios lugares un, un tema muy interesante que es sobre los perros vieron que, no sé si a ustedes les pasa que cuando retan a los perros o los saludan, sí. o los miman el perro pone cara como de que entiende
6: sí. Sí, uno sí, sí.
10: dice pero yo la verdad era susceptible de decir che, entenderá o no, era reticente decía, ah no, no debe estar entendiendo es
2: mi imaginación ah, acá claro. tengo un amante de los perros acá. Ah, no, no, pues, vale ¿cuatro? Claro, ah, y, y, no y, sí. y no tiene más y no tiene más porque ya no tiene más espacio uno
10: dice a veces capaz <risa> que estoy humanizando un poco el tipo no me entiende nada mueve la cola porque le hablo bueno.
2: porque le doy comida claro. pero <risa> es un vos interesado sabés el perro. Que se ve que
10: unos científicos de Hungría les dio la tienen la misma duda con mucha duda, otra gente en realidad. De, de Exactamente. se pusieron a estudiar se pusieron a estudiarlos los perros los entrenaron para que aguanten un buen rato dentro de los resonadores un buen rato son siete minutos sin moverse uh -huh. y les hablaban les Ajá. hablaban ya sea con tono muy amistoso, pero con palabras neutras, Ajá. palabras que no significaban ningún afecto hacia el perro, y al revés, con tono muy neutro, con un tono robótico, pero palabras afectuosas. Ajá. Y después sí les hablaban con tono afectuoso y con palabras afectuosas. Afectuoso.
1: ¿Y cuándo Entonces, daba resultado?
10: Vieron que solamente daba resultado cuando les hablaban. Con palabras afectuosas y con tono, tono afectuoso. afectuoso. ¿Cómo era el resultado? Veían que el perro procesaba, igual que los humanos, el lenguaje en dos hemisferios distintos. En un hemisferio procesaba las palabras y en el otro el tono. Solamente si coincidía el tono con el contenido de lo que le estaban diciendo, ahí el perro se ponía contento o ahí el perro lo tomaba como. Un
2: reto. Claro, o lo que sea, como. Lo que suele.
10: Exactamente. Claro. Entonces. Llegaron a la conclusión que aparentemente no seguían solo por el tono, cosa que yo creía, yo creí que solo uno lo hable así, medio como un chiquito, el perro ya... Eh, y no, evidentemente el perro entiende que uno le está diciendo algo bueno o no. Claro, está muy bien, ¿no? Sí, y que
1: cada uno tiene su lenguaje con el perro uno dice cosas inexplicables, así como a los bebés a veces dice sí, a los peces, ¿no? tal cual yo no, me imagino Ale, ¿cómo lo llama no, a su pe... a
3: mí me pasa mucho que los tipos yo los trato la verdad como humanos los tipos estos entienden todo Realmente, uno cuando dice, son ah, son muy inteligentes y ya había leído anteriormente que son capaces de registrar algo cerca así de 60 70 palabras de aprenderse
10: sí significado.
3: Sí, no, cada...
10: no en este estudio pero había leído yo en otra oportunidad de un coli que tenía el récord mundial
2: Ajá. Se sabía
10: como 110 palabras, ah, algo así. Bien. ¿Cómo hacían? Bueno, las palabras eran generalmente cosas.
3: Claro, claro. O sea,
10: eh, un osito, un autito, y lo, le, le decían al perro una palabra, y el perro estaba entrenado para saber qué palabra era, ir y buscar de una habitación de al lado el objeto que le decían. Y, y había 100 eh, objetos distintos, ¿no? y el perro iba y buscaba el claro, que le decían.
3: Yo les cuento una cosa. Tengo un perro, el perro más grande, que es negro, que se llama sí. chocolate, y digo. Eh, cuando viene, mi mismo sea, porque yo lo acaricio, lo estoy acariciando, y bueno, cuando me lo quiero sacar de encima, digo, anda con la mamá. La mamá, anda con la mamá. Y se va. <risa> y se Increíblemente, sabe, se va.
1: Sabe quién es y la mamá. la cargo sea de ella. <risa> anda, con
3: jefa, anda con la jefa, también entiende. De, <risa> con la
1: doña, con la jefa, está bien. Tal bueno, cual. qué interesante. Ese sí. fue publicado en la revista Science. En la
10: revista Science, o sea sí. O que y es y de me,
1: muchísimo claro, de investigación. Exactamente,
10: y me quiere agregar algo muy interesante que es que. ...tanto los perros como nosotros, los seres humanos... ...tenemos algo que se llama el centro de recompensa...
2: Ajá. ...que
10: es cuando algo nos sale bien... ...o cuando comemos algo rico... ...o cuando saciamos algún, alguna necesidad que teníamos... ...se active ese centro... ...inclusive tiene mucho que ver con las adicciones al juego... Eh, ...bueno, una serie muy compleja de eventos... ...que no vamos a entablar ahora el, el sí. tema... ...porque se va a hacer largo... ...pero sí, increíblemente al perro... ...cuando uno lo habla amistosamente enciende el centro de recompensa del perro como que el perro Ajá. está a la búsqueda a la espera de que nosotros lo tratemos bien y en cuanto lo tratamos bien necesita de nuevo que lo tratemos bien por eso es que muchas veces son tan eh, responden tan bien a lo que nosotros les decimos. Uh
1: -huh. Qué bárbaro, ¿no? El mejor amigo del hombre, en este el caso, perro. El, perro, el perro, entiende no solo lo que le decimos, sino cómo le decimos. Exactamente. Que sería Exactamente. como para, para cerrar un poco. Bueno, Muy buenísima la, gracias, la información. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi Posi, que es nuestro columnista, se está recibiendo de médico, gracias está dedicando a la divulgación científica. Y antes que se vaya, Javi, antes de cerrar el programa. Vamos a eh, cumplir la promesa, ¿no? Que era, Así es. Sí, de... era que nos cuenten, digamos, por qué nos bronceamos. ¿Por qué nos bronceamos Finalmente? A ver.
3: El bronceado es la forma en la que el cuerpo se protege de la radiación ultravioleta del sol. Ajá. Pero, ¿por qué la piel cambia de color? La piel está okay. formada en parte por unas células llamadas melanocitos, que son los encargados de producir la melanina. La melanina es la sustancia que le da color a la piel y puede ser dos tipos. Feomelanina, que produce un color rojizo y eumelanina que produce un color café oscuro cuando la piel recibe radiación solar la melanina existe existente se oxida y se oscurece y para proteger las capas internas de la piel se acelera la producción de melanina en un proceso llamado melangonogénesis. Bien, bien ahí. Es difícil. La melanina puede eh, tardar hasta 72 horas después del bronceado en oxidarse y el bronceado causado en esta fase tiende a ser mucho más duradero que el inicial. Con el tiempo, las células muertas de la piel se irán eliminando y con ellas se desecha la melanina oxidada, restaurando el color original, original. de la piel.
1: Y ahí uno ya pierde el bronceado. digamos, Ya en pierde ese caso. y
3: vuelve a poder a
1: ponerse blanco, como el Exacto. caso de algunos, de ustedes. Ay, que no es el nuestro, que tenemos un color <risa> más tostado natural. <risa> bueno, nosotros Bien. antes de despedirnos queremos yo, yo por lo menos quiero pasarle el beso enorme a María José Lorenzo pizarelo que es a quien entrevistamos y nos, nos está escuchando, sí. Sorry desde Minnesota, wow, o sea, muy bien. escuchando su nota y nos así que le mando un beso muy grande a ella y eh, voy a pasar el saludito que era para la doctora Clarisa Salado que está en España, en el País Vasco ella eh, trabaja con células, desarrollan células para que se prueben los distintos fármacos y puedan salir al mercado, sí. que Me trabaja en España la semana pasada. claro, es tucumana bien. Y justamente nos mandaron un mensaje, dice eh, Fabia Soli dice, es excelente el trabajo que realiza la doctora Salado, es un privilegio para los argentinos tener una representante así. Felicitaciones desde Santiago del Este. Un beso qué a los vale, eh. que guay. nos
2: escuchan y a los jujeños que siempre también sí, nos escuchan. Sí, estamos en Radio Universidad de just... ¿Sí ...tal, pues, Tal cual. Nosotros nos despedimos, chicos, un placer acompañarlos. Nos encontramos el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias, Javi.
10: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Adiós. Gracias. gracias. Que tengan una gracias, hermosa supares. semana, que sigan
0: Chao, chao, Aquí finaliza Eureka, el programa que busca acercar la ciencia a la vida cotidiana. Fue una producción de la Universidad Nacional de Tucumán y el CONICET
8: Tucumán. Universidad Tucumán.